0: révocabilité ou de l'irrévocabilité de l'euro. Vaste sujet. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, je voudrais faire quelques petits rappels sur des raisons qui empêchent l'existence d'un débat sur la question euro en France. Et ce sont des raisons de nature rhétorique. Il est assez important de les avoir présentes à l'esprit lorsqu'on entend des gens qui ne sont pas de notre mouvance. Débattre de l'Europe, à ce moment-là, on se rend compte de la vacuité du débat ou de son absence. Alors, il y en a dans deux catégories. La première chose est le mythe ou la fable ou la légende de l'autre Europe, qui est une chose extrêmement délétère. Et la deuxième, c'est ce que j'appelle les arguments tétanisants, parce que ils sont faits pour tétaniser l'adversaire ou l'opposant euh, l'empêche de répondre dans le sens où, même s'il répondait à quelque chose, sa réponse serait décrédibilisée. Alors, on en verra quatre sortes, bien entendu, qui sont toutes utilisées contre nous, mais qui ne sont pas utilisées uniquement contre nous. Le Front National, par exemple, euh, qui n'est pas vraiment dans notre mouvement, c'est victime de quelques-uns d'entre eux. C'est simplement une technique rhétorique. Alors, pourquoi la légende de l'autre Europe est-elle un véritable élément de brouillage du débat. Eh bien, je m'en suis rendu compte en commençant la campagne, parce qu'évidemment, comme représentant de, de l'UPR, il m'arrivait de dire « je souhaite, ou mon parti souhaite, que la France sorte de l'euro ». Et c'est quelque chose qui, qu évidemment, si je fais une campagne pour le compte de l'UPR, je peux être amené à dire. Et alors, il se produisait la chose suivante, et ça s'est produit à plusieurs reprises, c'est que mon interlocuteur ou mon interlocutrice répondait à ce que je venais de dire. « Ah oui, mais vous avez raison, il faudrait changer d'Europe, ou il faudrait changer ceci dans l'Europe, ou... Ah non, il ne faut rien changer dans l'Europe. Euh, L'Europe doit rester telle qu'elle est, il ne faut pas la changer. » Repassez-vous la bande son. Je n'ai pas dit « Je voudrais que nous changions d'Europe. » J'ai dit une chose tout à fait différente. J'ai dit, j'aimerais que mon pays, la France, sorte de l'Europe. Et l'interlocuteur a entendu que je voulais changer d'Europe. Alors la première fois que ça m'est arrivé, j'ai cru que j'avais mal parlé, que je m'étais mal exprimé, que j'avais mal prononcé, bon. mais ça s'est reproduit. Et j'ai réalisé que la présence de l'idée de l'autre Europe était tellement forte que toutes les fois que les gens entendaient quelqu'un qui percevait comme eurosceptique parlait, ils croyaient entendre ça, alors que ça pouvait être tout à fait différent. C'est donc un phénomène psychologique, mais qui peut être extrêmement perturbant pour nous. Parce que ça brouille notre message au moment précis où on le dit. Alors la seule solution que j'ai pu trouver, c'était d'enfoncer le clou et d'insister, mais non, mais je ne veux pas changer l'Europe, je veux sortir de l'Europe, au moins la France. Et effectivement, au prix d'une insistance assez lourde, on arrive à faire passer l'idée, mais c'est quand même assez mal pratique. Alors, d'où ça vient, cette, euh, cette chose-là Eh bien, comme la plupart d'entre vous le savent, ça fait 25 ans qu'à chaque élection européenne, chaque grand parti et un petit parti euh, font une campagne sur le thème « Changeons l'Europe et faisons maintenant une Europe de ceci, une Europe de cela, une Europe de machin, une Europe de trucs pour remplacer ce qui existe. » Donc, évidemment, ça a fini par créer un réflexe conditionné dans le cerveau des électeurs qui est que tout discours eurosceptique est nécessairement une proposition pour changer d'Europe. Alors que c'est pas du tout ça qu'il est question. Je me baladais ce matin euh, dans Avignon et je suis passé devant un kiosque de presse. Alors, qu'est-ce que j'ai lu C'était un, un grand périodique euh, hebdomadaire qui disait « Ils nous font détester l'Europe. Euh, pourquoi ça ne marche pas ?» Enfin, d'autres phrases négatives comme ça. Et ça finissait par oui, une autre Europe est possible. Vous voyez Encore l'histoire du changement d'Europe. ça ne répond absolument pas à la question que se posent les Français. Si vous avez vu la, la Une du Monde qui était en kiosque hier euh, matin, donc ça devait être le Monde d'avant-hier soir, je suppose, euh, cette Une était occupée par le résultat de deux sondages, qui devaient d'ailleurs déplaire à la rédaction du Monde, euh, je présume, un qui portait sur l'opinion des Français sur l'Union Européenne et puis l'autre qui portait sur l'opinion des Français sur l'euro, la monnaie de l'Europe. Et dans les deux cas, plus de 50% des Français étaient hostiles. Alors, quand le peuple pense « je ne veux plus d'Europe », qu'est-ce que lui répondent les médias ?« Oui, vous avez raison, il faut changer d'Europe ». Vous voyez comment ça fonctionne l'arnaque Il s'agit en fait de déplacer le débat. Donc cette légende de l'autre Europe est vraiment un des facteurs les plus bruyants que vous pouvez avoir lorsque vous essayez d'entamer un débat sur la question qui nous intéresse aujourd'hui et c'est pour ça que je voulais souligner à quel point ça peut être perturbant. Mais il y a d'autres techniques rhétoriques qui sont aussi utilisées contre eux, nous et c'est celle que j'appelle les arguments tétanisants. Alors j'ai repéré quatre familles d'arguments tétanisants cette classification vaut ce qu'elle vaut elle a le mérite de mettre en lumière qu'il y en a de plusieurs types. Argument tétanisant numéro un la diabolisation. Argument tétanisant numéro 2, l'accusation d'être un fauteur de guerre. Argument tétanisant numéro 3, la prophétie apocalyptique. Argument tétanisant numéro 4 est simplement une insulte du genre « vous êtes un imbécile, ou vous ne comprenez pas, ou vous ne connaissez pas, ou vous êtes incompétent ». En gros, quand Gisbert écrit quelque chose, il me dit à moi que je suis incompétent, que je ne comprends pas la politique monétaire. Gisbert étant un chroniqueur du point. Donc ça c'est le numéro 4. Euh, le plus rudimentaire, mais voyons un petit peu les trois premiers. Alors la diabolisation, vous la connaissez parce qu'elle n'est pas utilisée que contre nous, elle consiste à faire un amalgame entre ce que vous représentez et quelque chose qui par consensus universel est très mal. Les choix principaux se portant sur le nazisme, le fascisme, le vichisme, l'antisémitisme, le négationnisme et euh, le racisme. Alors ça fonctionne de cette façon-là. Vous avez l'UPR et d'extrême droite, J'explique comment fonctionne la technique. Si l'UPR est d'extrême droite, alors elle est liée euh, ou elle préconise euh, le fascisme ou l'un enfin, des, des six autres. Donc, il ne faut pas écouter ce que dit l'UPR. Mais l'UPR dit qu'il faut sortir de l'euro, donc il ne faut pas sortir de l'euro. Ça, c'est la technique de la diabolisation. Et quand on la démonte, elle paraît stupide, mais elle est très efficace. La technique du fauteur de guerre, c'est différent. Ça consiste à dire, puisque l'UPR ne veut pas de l'Europe, alors l'UPR veut la guerre. Vous êtes pour la guerre. Cette-là, elle repose sur une, la croyance particulière, qui est très répandue mais qui est tout à fait erronée, qu'il y aurait un lien de cause à effet entre la présence de la paix ces dernières 60 années ou ces dernières 70 années sur la partie occidentale du continent européen, hein, qui est un fait qu'on peut constater. Je dis bien partie occidentale, hein, je n'ignore pas qu'il y a eu des conflits dans la partie pas occidentale et euh, le processus de construction européenne. Donc la croyance dit, oui, il y a eu la paix parce que euh, ben, il y avait le processus de construction européenne. Mais en fait, ça n'est pas ce que les scientifiques appelleraient une explication parcimonieuse, c'est-à-dire une explication économe euh, qui euh, fait le moins d'hypothèses possibles. L'explication la plus parcimonieuse, qui rend également compte d'un autre fait observé, qui est qu'en Asie du Nord-Est, depuis 60 ans, vous n'avez pas non plus de conflits, avec des tanks, des, des avions, et des choses comme ça, est d'une nature tout à fait différente, et c'est tout simplement que dans ces deux théâtres d'opération, qu'il s'agisse de l'Europe occidentale ou de l'Asie du Nord-Est, coexistent trois ou quatre puissances nucléaires qui sont politiquement indépendantes les unes des autres. Et si vous y réfléchissez, lorsque vous avez ça sur un théâtre, trois ou quatre puissances nucléaires qui sont indépendantes les unes des autres, et c'est assez difficile de commencer un conflit. Quelle que soit votre position, vous en un risque. Vous risquez de faire... Par exemple, si vous attaquez directement un pays nucléaire, vous risquez d'avoir des ennuis de façon très directe. Mais si vous attaquez un pays pas nucléaire, vous risquez de faire basculer dans le conflit un pays nucléaire. Et alors, euh... bon, de toute façon, le risque que vous prenez est trop considérable. Et ça, ça éteint toute velléité de faire une guerre façon 39-45. C'est le gel de la guerre dû à ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Tout simplement. Et ça suffit à expliquer. Ça veut dire qu'une fois que vous avez cette explication-là, ça rend complètement compte de l'observation, qui est qu'il n'y a pas de guerre sur les deux théâtres en question, et par conséquent, il n'est pas nécessaire de chercher une explication supplémentaire qui serait oh, la construction européenne. Je note d'ailleurs qu'il n'y a pas de construction européenne ni de processus similaire en Asie du Nord-Est. Et pourtant, il n'y a pas de guerre. Mais alors, si ce lien de cause à effet est inventé, il en résulte que l'accusation de d'être pour la guerre quand vous êtes en, déf... en défaveur de l'euro ou de l'Europe est également fausse. Donc c'est du pur bluff. Mais ça marche très bien parce que les gens ont peur de la guerre et donc quand on leur dit euh, l'UPR euh, est pour la guerre, euh, évidemment ils ont un mouvement de recul. Ils ont pas tous ce réflexe de réfléchir à ce que je viens de dire. Alors que c'est accessible quand même. Bon. La troisième, c'est la prophétie apocalyptique. La prophétie apocalyptique est une technique rhétorique dans laquelle on dit, eh bien, si jamais vous allez sortir de l'euro, il va se produire telle ou telle calamité, ou une liste de calamités. Alors Manuel Valls, qui n'a pas beaucoup d'imagination, en a fait une récemment dans laquelle il a simplement listé euh, des, les, les plus évidentes. Et donc il a sorti quelque chose du genre, « Oui, alors si jamais la France sort de l'euro, il y aura plus de chômage, moins de croissance, je ne sais pas quoi encore, plus d'inflation. » C'était sa prophétie apocalyptique. La prophétie apocalyptique préférée est celle, qui, pour des raisons symboliques, je suppose, est celle qui porte sur les billets très dévalués, du genre le billet du Zimbabwe ou le billet de, de l'Allemagne en 1923. C'était des billets, ou c'est des billets, parce que le Zimbabwe existe encore, où vous avez, que c'est marqué, des billets de milliards, ou de dizaines de milliards, ou de centaines de milliards de, de l'unité monétaire en question, et la prophétie apocalyptique dit. Oui, lorsque la France sera sortie de la zone euro, alors les Français iront acheter leur euh, baguette de pain avec des brouettes de billets dévalués portant tous des valeurs faciales en milliards de nouveaux francs. Ça, c'est vraiment leur favorite, et je suis surpris, en raison de son caractère naïf, de l'avoir rencontré si souvent, dans les mois qui ont précédé, dans les éditoriaux de la presse mainstream, celle qui ne nous publie pas, c'est-à-dire les grands quotidiens, les grands hebdomadaires. Bon, je pas la télé française, j'imagine que si je l'avais eue, j'aurais pu l'avoir aussi. Alors, est-ce que c'est crédible Je voudrais qu'on sache raison garder. La sortie de l'euro sera peut-être un choc, mais ça ne sera pas un choc d'une taille comparable à d'autres chocs que notre pays a connus. Si vous vous souvenez bien, il y a 100 ans, nous avons connu un choc d'une magnitude beaucoup plus considérable, 4 ans de guerre et de la plus sauvage sur notre sol. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez vu des Français acheter leur baguette de pain avec des brouettes de billets dévalués Non. Ça n'a pas existé. Il y a 70 ans, nous avons connu une occupation militaire extrêmement cruelle et extrêmement contraignante qui a également duré 4 ans. Est-ce qu'à cette époque-là, vous avez vu les Français aller chercher leur baguette de pain avec des brouettes de billets dévalués portant des milliards d'unités de, de monétaires Pas plus. Et comment voulez-vous qu'une chose qui n'a pas été produite par des chocs d'une amplitude vraiment majeure, soit produite par quelque chose qui en comparaison est tout petit, la sortie de la France de la zone euro. Le simple bon sens devrait montrer que c'est absurde, et néanmoins cet argument est répété. Donc une prophétie apocalyptique, c'est ça. Il euh, y a aussi une prophétie apocalyptique euh, plus spécialisée, qui a été récemment reprise par Moscovici, Juppé, euh, et qui est originaire je crois de Sarkozy, sur laquelle je m'expliquerai plus loin et qui est sur le poids de la dette. Euh, mais vous reconnaîtrez le même mécanisme. Et enfin, nous terminons avec le quatrième argument tétanisant qui consiste à dire que nous sommes des imbéciles. Ou que nous ne comprenons pas, ou que nous ne connaissons pas. Ça, c'est vraiment la solution la plus bêtasse. Mais elle est employée, et lorsque je l'ai vu sous sa forme de la plus pure, c'était l'article de Franz-Olivier Gisbert du 1er mai, qui était un texte d'une page et demie dans lequel il y a essentiellement des façons de traiter les anti-européistes, donc nous, d'imbéciles. Et alors, il y en a une variété. Il est question de leurs hémisphères cérébraux qui ne marchent pas, ou il est question du fait qu'ils sont confinés dans le formol. Euh, il y a, Gisbert fait preuve d'une grande créativité là-dedans, mais si vous retirez toutes ces choses qui sont des synonymes et qui disent « nous sommes des imbéciles », ce qui reste se réduit à vraiment presque rien. Il y avait, si je me souviens bien, une pétition de principe qui disait « L'Europe n'est pas le problème, mais la solution », répétée sous deux formes différentes. Et enfin, un petit raisonnement économique qui se trouvait être faux, euh, mais il prenait vraiment pas beaucoup de place. Et c'est tout ce qu'il y avait dans cet éditorial. Donc c'est une technique qui peut être utilisée en dépit du fait qu'elle a l'air stupide. Tout ceci pour dire... Quand vous avez pris l'habitude de repérer toutes ces choses que je viens vous dire, soit le côté brouillant de la fable de l'autre Europe, soit l'emploi des arguments tétanisants, vous allez finir par vous apercevoir du fait qu'il n'y a pas en Europe, en France je veux dire, de débat sur l'Europe et notamment pas sur la sortie de l'Europe. Regardez les une de vos kiosques demain en ayant cette grille de lecture en tête et vous verrez ce que je veux dire. Et c'est dommage parce que c'est une question d'un très grand intérêt. Aujourd'hui, je vais passer sur les raisons pour lesquelles nous souhaiterions sortir de l'euro, parce que je pense qu'elles sont bien claires dans vos têtes et puis je les ai détaillées dans d'autres conférences, pour me concentrer sur la question de l'irrévocabilité de l'euro, c'est-à-dire est-ce que l'euro est défaisable ou alors est-ce qu'il n'est pas défaisable. Alors, la position officielle des autorités européennes, comme vous le savez, est que l'euro est irrévocable, c'est-à-dire pas défaisable, c'est-à-dire pour l'éternité. Et cette position est relayée par le Parti au pouvoir en France, qui est l'UMPS, dont les principaux politiciens vous assènent et vont continuer à vous asséner que l'euro est en effet irrévocable et, ir... et indéfausable Je suis bien placé pour savoir que ce n'est pas vrai, ayant moi-même travaillé sur des cas de dislocation de l'euro dans le cadre de euh, mon précédent emploi. Non seulement ça, mais je sais exactement comment ça se passerait. Cependant, avant d'en arriver là, je crois que il faut faire un petit retour arrière sur l'année 2012. En septembre 2012, parce que c'est là que la question de l'irrévocabilité de l'euro a atteint le grand public. Ben, c'est pas qu'elle n'était pas débattue avant, mais euh, vous avez dû l'entendre sur vos radios, télévisions et autres journaux. À partir de ce moment-là, que s'était-il passé Il y avait, et ça, ça a duré depuis le début de la crise, enfin disons 2008, euh, un mauvais phénomène du point de vue des européistes qui voulait que l'argent qui était localisé dans les pays du sud ce qu'on appelle la périphérie parce qu'on met aussi l'Irlande euh, avait tendance à s'enfuir vers les pays de ce qu'on appelle le noyau lesquels se réduisent essentiellement à l'Allemagne euh, auxquels on peut ajouter des... le Luxembourg parce que c'est un paradis fiscal la Finlande parce que je ne sais pas pourquoi d'ailleurs la Finlande et euh, la Hollande parce que c'est en fait un satellite économique de l'Allemagne. Donc, depuis plusieurs années déjà, l'argent des gens fuyait depuis la périphérie jusqu'à le, le noyau, constitué de ces quatre pays, et pour l'essentiel constitué de l'Allemagne. Et, à l'été 2012, ce phénomène avait pris une intensité particulièrement aiguë. C'est-à-dire que la malheureuse Allemagne avait hérité de... Plusieurs, je ne sais plus, c'était 700 ou 800 milliards d'euros euh, d'argent qui s'était comme ça euh, enfui de la périphérie pour aller chez elle. Vous avez pu entendre parler de cette chose-là, ça s'appelait le, sous le nom de déséquilibre target. Enfin, si vous ne connaissez pas le nom, ce n'est pas grave, mais peut-être que vous le reconnaîtrez pour l'avoir entendu dans d'autres contextes. Et ça, ça mettait vraiment en danger la continuité de l'euro, d'autant plus que ça empêchait les pays de la périphérie, enfin les gouvernements des états de la périphérie, d'emprunter à des taux décents. Donc en particulier euh, l'Italie et l'Espagne se trouvaient obligés de ce fait-là d'emprunter euh, l'argent dont ils ont besoin, parce qu'eux aussi ils ont une dette qu'ils doivent repayer, renouveler, tout ça, à des taux prohibitifs, s'agissant de l'euro qui est une monnaie forte. Euh, Ceci a fait craindre le pire aux dirigeants européens. Et comme les marchés connaissent ce genre d'histoire, les dirigeants européens savaient que les marchés pouvaient la décoder et comprendre que le feu était au lac. Par conséquent, Draghi a utilisé une stratégie. Draghi étant le président de la BCE, il a utilisé une... une stratégie rhétorique brillante dans laquelle il s'est mis à dire « Je vais faire une nouvelle mesure ». Nous prendrons tout ce qu'il faut, nous ferons tout ce qu'il faut pour euh, défendre la pérennité de l'euro, pour qu'il ne s'arrête jamais. Mais malheureusement pour lui, à cette occasion, comme il parlait avec des techniciens, des journalistes un petit peu spécialisés, il s'est livré à une explication de texte du phénomène qui contredisait exactement son affirmation de la pérennité de l'euro. En effet, il a dit, oui. L'Espagne et l'Italie empruntent à des taux trop chers. Ce sont des taux qui sont plus élevés que quand c'est l'Allemagne qui emprunte, pour maturité comparable. Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce différentiel de taux bah, Vous avez trois choses. C'est Draghi qui parle. Nous sommes juillet 2012. Vous avez, ainsi qu'il est ordinaire, le risque de défaut que l'Espagne ou l'Italie ne n'aurait pas sa dette. Mais ce risque est évidemment minime, parce que ce sont des États souverains qui ont un pouvoir fiscal. Vous avez le risque de liquidité qui est le risque induit par le fait que le prêteur pourrait, dans le courant de la durée du prêt, avoir besoin de cet argent et ne pas pouvoir le récupérer, genre être contraint par une échéance pour lui-même. Mais celui-ci est le même pour tous les pour, pour, pour tous les emprunts d'État, donc ça ne devrait pas créer de différentiel avec la blague. Et enfin, vous avez un troisième risque, c'est toujours Draghi qui parle, et il a bien tort, qui est le risque de change. Change entre quoi et quoi Change entre l'euro espagnol et l'euro allemand. Évidemment, s'il y a un risque de change entre l'euro espagnol et l'euro allemand, c'est que la pérennité de l'euro n'est pas assurée. Ou pour le dire inversement, si la pérennité de l'euro était assurée, il n'y aurait pas de risque de change entre l'euro espagnol et l'euro allemand. Vous saisissez. C'est complètement contradictoire. Personne en France ne l'a relevé, sauf un, un individu dont vous avez peut-être entendu parler, parce qu'il s'exprime parfois sur l'internet, qui s'appelle François Asselineau. François Asselineau était un... un, un fondateur d'un petit parti qui s'appelait l'UPR, et François Asselineau a écrit à ce moment-là une explication de texte pour dire en quoi Draghi s'était coupé, c'est-à-dire en quoi il avait dit exactement le contraire de ce qu'il voulait dire. Donc ça, ça a dû paraître en août 2012 parce qu'il lui a pas eu le temps de, de, la, de la rédiger, mais on peut encore la retrouver sur le site de l'UPR. Et à part ça, personne en France n'a remarqué la contradiction. Cependant, c'est Draghi lui-même qui a avoué la non-irrévocabilité de l'euro. Et ça, c'est intéressant, parce qu'il n'est pas en posi... dans une position où il a véritablement intérêt à dire que l'euro est révocable. Et il l'a fait, implicitement. Je ne sais pas s'il s'en est rendu compte, mais c'est passé sur les ondes. Et maintenant, ce n'est pas rattrapable. Alors, comment l'euro serait-il révocable Pour le comprendre... Je vais être obligé d'être un peu technique, mais je vais essayer d'être le plus pédagogique possible. Tout d'abord, il faut examiner le cas de monnaie normale, c'est-à-dire pas comme l'euro. Et les exemples de monnaie normale peuvent être le franc suisse actuel, le dollar américain actuel, le yen japonais actuel ou le franc français d'avant l'euro. C'est pareil. Il s'agit en réalité de choses qui sont des billets de monopolie, mais fortifié par le privilège que leur confère un législateur, donc euh, le Parlement de la Suisse, le Parlement français, le Parlement américain ou le Parlement du Japon. Et ce privilège dit « nul ne peut refuser sur le territoire où j'ai juridiction d'accepter en paiement pour règlement d'une dette cette chose ». Donc ça voulait dire par exemple en France, voilà, les francs français sont définis comme des dettes de la Banque de France, mais la loi dit, nul ne peut refuser sur le territoire de l'Hexagone en paiement de dettes, une quantité suffisante de ces dettes euh, de la Banque de France qui sinon auraient été des simples chiffons de papier mais avec ce privilège légal, c'est plus du simple chiffons de papier, elles ont une valeur du fait que vous pouvez vous en servir pour payer des choses donc ça c'est la méthode normale de fabriquer une monnaie et c'est celle qui est en usage presque par tous mais dans la zone euro il y a évidemment une complexité et cette complexité est que il y a en fait plusieurs euros. Vous avez l'habitude d'employer l'expression « monnaie unique » pour parler de l'euro, et euh, nos amis d'Outre-Rhin, les Allemands, ont l'habitude d'employer une expression qui se traduirait littéralement par « monnaie commune ». Mais aucune de ces expressions ne décrit la réalité, elles sont simplement employées parce qu'elles sont rapides, et que c'est pratique de dire « monnaie unique » ou « monnaie commune ». Mais Dans la réalité, l'euro est un faisceau de 18 ou 19 monnaies qui sont homonymes, c'est-à-dire qui portent le même nom, et qui sont reliées entre elles par des taux de change de 1 pour 1, garantis par les banques centrales correspondantes. Donc vous avez des euros français, qui sont en fait définis comme les créances de la Banque de France, sur la Banque de France, genre, hein, ou les dettes de la Banque de France. Vous avez des euros allemands, qui sont définis comme les... Créances sur la Bundesbank, ou les dettes de la Bundesbank, de même des euros italiens, des euros grecs, des euros chypriotes, dont, sur lesquels je reparlerai un peu plus tard, et des euros du, de, de, comme ça de tous les pays. En plus, vous avez les euros BCE qui sont définis comme les dettes de la BCE directement, et finalement, vous avez une nouvelle sorte d'euros qui est les billets de banque, qui sont des dettes solidaires de toutes les banques centrales nationales. Donc ça veut dire un billet n'importe quelle banque centrale nationale est obligée par la loi, il y a un article du traité qui le dit explicitement, de le reprendre comme si c'était euh, la sienne propre qu'elle l'avait émise toute seule. Alors ça fait qu'au total, vous avez euh, si vous avez N pays dans la zone euro, vous avez N plus 2, sortes d'euros différents. Et c'est très intéressant, parce que du coup, ce qui deviendrait le nouveau franc français, c'est l'un d'entre eux. Il existe déjà, il n'y a pas à le faire. Il est déjà créé. Une certaine quantité d'euros est Spécialement définie comme créance sur la Banque de France ou dette de la Banque de France, et ça, le législateur français n'a qu'un paraf de signature à donner pour que ça devienne le franc français. Il suffit qu'il dise à partir de maintenant, je décide que les créances à vue sur la Banque de France ne sont plus fongibles avec celles de la Bundesbank, Banca d'Italia, Banque d'Espagne. C'est on ne peut plus simple. Et naturellement, si le législateur français avait le culot de faire ça, immédiatement se matérialiserait le risque dont M. Draghi a admis l'existence à l'été 2012. Le public ne le sait pas, mais l'euro est fabriqué ainsi, de façon sécable. Et c'est d'autant plus intéressant qu'il aurait été possible de le fabriquer de façon insécable. C'est-à-dire qu'on aurait reproduit le mécanisme qui existait avant la Banque de France à l'échelle européenne, et tous les euros auraient été définis comme des clients sur la Banque Centrale Européenne. Et masse... Si l'euro avait été fait ainsi, il aurait été beaucoup plus difficile de le démonter. Mais il est fait comme je viens de le dire, c'est-à-dire que vous avez, si vous voulez, des pointillés euh, qui parcourent la masse monétaire européenne. On ne les voit pas, mais on peut casser le truc. Pouk. Ils sont déjà là. C'est bien pratique. Et pour nous, c'est une circonstance fabuleusement heureuse. Mais comment cette circonstance est-elle venue là eh bien, nous le devons au sentiment relativement peu pro-européen de l'une des banques centrales qui ont participé à la fondation de l'euro. Cette une des banques centrales s'est dit « Ouh, dans quoi je m'engage Non, je ne veux pas que ça soit défini d'une façon trop difficile à, à démolir. Pour moi, ça serait mieux s'il y avait une sécabilité cachée. » Il s'agissait bien évidemment de la Bundesbank. Donc la Bundesbank a souhaité avoir une porte de sortie bien cachée, cette porte de sortie bien cachée peut être utilisée par d'autres. L'UPR préconise évidemment que cette porte de sortie soit utilisée par la France de manière à obtenir ce qui serait en substance une sortie de la France de la zone euro. Alors cette sortie de la France de la zone euro n'implique pas nécessairement que la nouvelle monnaie soit renommée du mot euro en mode franc, mais ça serait évidemment plus pratique d'un point de vue pédagogique et communication publique. Donc évidemment, si la France sortait de la zone euro, euh, les unités monétaires euh, euh, euro-français deviendraient des unités monétaires francs français parce que c'est simplement plus facile. Mais vous devez faire attention au fait que le, le mot n'a pas d'influence sur la substance. En théorie, vous pourriez avoir une sortie d'un pays de la zone euro et puis sa nouvelle monnaie, s'appellerait toujours euro, ça serait possible. Ça serait juste pas pratique parce que les gens ne comprendraient pas. Mais euh, d'un point de vue légal, il n'y a pas d'obstacle. Donc, quand nous on sortira, on appellera ça le franc. D'abord parce qu'on aime bien ce mot. Puis, parce que c'est plus pratique, d'un point de vue communication. Alors, ceci pour la faisabilité immédiate de la sortie de la zone euro. Les questions qui se posent ensuite, c'est, mais est-ce que ça va pas produire des phénomènes ennuyeux, du point de vue, je ne sais pas, macroéconomique ou autre Et là, vous entendrez en particulier... Une prophétie euh, apocalyptique, donc rappelez-vous, c'était les arguments tétanisants numéro 3, qui va bien, qui a donc été euh, initialisé par Sarkozy il y a plusieurs années, reprise par Juppé, reprise par euh, Moscovici tout récemment, enfin Juppé et Moscovici tout récemment. Et cette prophétie dit si jamais la France fait ça, de sortir de l'euro, alors l'enfer se déchaînera, non c'est pas l'enfer se déchaînera, mais le poids de la dette française deviendra insupportable parce que cette dette restera libellée en euros, tandis que le franc français se baissera par rapport à l'euro, donc pèseront sur nos épaules un poids de dette encore plus important. Ça, c'est ce que Juppé vous dit. C'était dans le journal il y a 15 jours. Eh bien, ce n'est pas vrai. Et quand Juppé dit ça, il sait qu'il ment. Quand Sarkozy dit ça... Peut-être qu'il ment pas, mais que c'est simplement le fait qu'il ne s'est jamais beaucoup intéressé à ces questions. Euh, ce n'est pas un technicien, Sarkozy. Quand Moscovici dit ça, je ne me prononcerai pas. Mais Juppé, ce n'est pas possible d'imaginer qu'il ne sait pas de quoi il parle. Et donc, lorsqu'il vous affirme une chose pareille, il ment sciemment. En fait, la première chose que nous regardons quand nous travaillons sur des questions d'exit d'un pays européen, c'est dans quel cadre juridique sont définis les titres de dette qui vont être, euh, enfin, du pays qui va sortir. Et quand je dis « nous », ça concerne aussi bien les institutions au pouvoir que les banques commerciales de la cité, par exemple, de la cité londonienne, qui sont évidemment très intéressées par comprendre ce genre de choses. Et il y a consensus de la profession, que ce soit FMI, que ce soit, que ce soit nous, que, enfin la BCE, que ce soit Goldman Sachs, que ce soit la Société Générale, etc. Pour dire que ce qui est déterminant, pour savoir si la dette se transforme, dans la nouvelle monnaie, le franc français, ou si elle reste dans l'ancienne monnaie, l'euro, est le cadre juridique dans lequel ce titre de dette a été écrit. Alors la situation varie de pays à pays. Dans le cas actuel, euh, enfin aujourd'hui, les titres de la dette grecque ne sont pas écrits en droit grec, parce que les investisseurs ont appris à se méfier. Mais les titres de dette d'État français sont très majoritairement de droit français. Ce qui veut dire que si la France sortait de l'euro, Automatiquement et sans qu'on ait rien à dire, à faire ou à écrire, la dette française deviendrait libellée en franc français. Et alors, il en résulte que ne se produirait pas la catastrophe dont Juppé vient de vous dire qu'elle se produirait. La dette ne s'alourdirait pas parce qu'elle reste. Enfin, nous aurions à la place d'avoir des euros, nous aurions des francs français. Mais euh, les titres de dette française seraient passés aussi d'euros à francs français. Et donc. Euh, c nous serait à peu près égales. Alors il y a bien un résidu, mais il est de petite taille et il est gérable par des méthodes basées sur la fiscalité. Euh, ici, j'emprunte un, une idée à un économiste de DLR qui s'appelle Philippe Mouvert, C'est une très bonne idée, donc pourquoi ne pas l'emprunter Il dit, bon voilà, il y a un petit résidu, quelques titres de, de, de dette françaises ne sont pas de droit français, mais de droits, je dis n'importe quoi, en anglais, et alors donc ils ne seraient pas, eux, oh, redénominés en franc français. Et donc ils resteraient en euros. Que peut-on faire Eh bien, on peut faire un truc très simple. La France a toujours le pouvoir fiscal sur ces choses aussi, et elle peut donc dire « Ok, la dette, euh, le peu de dette française euh, qui est de droit anglais reste en euros, mais alors voilà, nous appliquons tel taux de fiscalité. » Évidemment, un taux dissuasif. Et bien alors, si le, le prêteur euh, accepte de son plein gré de, de la redonommation de son, de son titre de dette euh, depuis l'euro jusqu'au nouveau franc français, ben, il est exempté de cette taxe. Bon, ben, après, il suffit de placer le curseur de la taxe, à un certain niveau, et hop, tout le monde va vouloir se faire redénominer en français, donc tout est réglable. Euh, on ne voit pas ce genre de choses, parce qu'on a tendance à croire que la France est pieds et poings liés devant des forces mystérieuses, mais en réalité, elle a encore formellement toutes les capacités d'un État souverain, et notamment, ce qui va bien dans ce cas précis, le pouvoir fiscal. Donc, cette prophétie apocalyptique-là n'est pas valable. Est-ce qu'il y a d'autres choses catastrophiques qui pourraient nous arriver Bon, bah, quand, pas grand chose en fait. Il faut bien se rendre compte qu'on rejoindrait une situation qui non seulement est normale, mais encore est la situation courante de plein de pays, du genre euh, Japon, du genre Suisse, du genre euh, Australie, du genre euh, Canada. Est-ce que vous avez entendu dire que parce que ces pays ne sont pas dans une union monétaire, ils ont des difficultés à importer ou à exporter Particulièrement. Est-ce que vous avez entendu dire que... Euh, ça leur posait un problème particulier et qu'ils devaient absolument s'arrimer au dollar US ou euh, faire quelque chose comme ça. Ben non. Les gens qui disent si jamais le franc se libérait de l'euro ou il se produirait tel ou tel malheur, devraient commencer par regarder qu'est-ce qui se passe dans la plupart des pays du monde, où la monnaie du pays est parfaitement indépendante du reste et voir si leurs arguments, genre les importations sont impossibles, ou alors les exportations sont impossibles, ou alors euh, pas cela s'applique. Passe la, euh, et on voit bien qu'en général, non. Mais en plus... Il faut réaliser que nous parlons de la, non seulement de la situation de la plupart des gens, mais aussi de la situation que nous avons connue, nous, avant de, de, de rentrer dans l'euro. Est-ce qu'on avait des difficultés particulièrement graves à résoudre, du genre impossible d'importer quelque chose ou impossible d'exporter quelque chose Ben non, ça allait très bien. En fait, c'était une époque plus heureuse, même. Donc il n'y a pas d'obstacle insurmontable qui empêcherait un législateur français de sortir la France de la zone euro. Aucunement, d'aucune façon. Alors bien entendu, ça vaut d'autant plus pour la France, mais d'autres pays peuvent être soit tentés, soit contraints de quitter l'euro. Les pays du sud peuvent être contraints de quitter l'euro. Le cas s'est déjà produit, de peu, on a échappé de peu. Et un certain pays du nord peut être tenté de quitter l'euro, voire deux pays du nord. Ce qui veut dire que ce n'est pas du tout forcément la France qui sortira le premier de la zone euro. Ça pourrait être un choix du peuple finlandais ou du peuple allemand de sortir de l'euro, ou ça pourrait être le résultat d'une catastrophe économique, encore une, dans un pays du Sud, tel que la Grèce, l'Italie, l'Espagne ou le Portugal, qui vaudrait exclusion. Ce sont là des cas qui ne se sont pas produits, mais je sais qu'on en est passé fort près. Et à plusieurs reprises dans le cas d'un eux. Il est donc impossible de dire que, du fait que les idées de l'UPR triompheraient, la France quitterait la zone euro euh, le, la première. Il se peut que lorsque nous soyons en situation de le faire, quelqu'un soit déjà parti. Si c'était le cas, ça veut dire que la fable de l'irrévocabilité de l'euro aurait déjà été réduite en cendres par quelqu'un d'autre que, euh, que nous. Or, cette fable joue un rôle essentiel dans le maintien de, de l'euro. D'une part parce qu'elle sert à convaincre les peuples, comme vous par exemple, et d'autre part parce que la croyance en l'irrévocabilité tend à rassurer les, les, les investisseurs, les petits investisseurs en, en euros. Une fois qu'on aurait vu de manière flagrante que l'euro n'est pas irrévocable, vraisemblablement il se produirait une réaction en chaîne. C'est pour ça qu'il n'est pas du tout évident que la fin de l'euro en France soit due à une victoire politique de l'UPR. Ça peut venir d'un choc externe. Et je pense que c'est le plus probable. Mais ce que vous ne savez probablement pas, c'est que de manière discrète et cachée, ça s'est déjà produit. Il y a un pays qui n'est plus dans l'euro. Il s'agit de Chypre. Pourquoi Chypre n'est-il plus dans l'euro Il y a eu une crise importante à Chypre, qui a eu d'ailleurs d'autres conséquences l'année dernière, il y a un peu plus de 12 mois, et qui a entraîné... Euh, le, les autorités chypriotes à prendre un certain nombre de mesures, dont par exemple la ponction des comptes bancaires de genre, ça c'est célèbre, vous en avez sûrement entendu parler, et par ailleurs un contrôle des capitaux qui fait que, qui est d'ailleurs contradictoire avec la lettre des traités européens de Chypre et signataires, et qui fait que il n'est pas possible d'exporter librement des euros chypriotes vers le reste de, du monde, Enfin, notamment vers les autres pays de la zone euro. C'est limité en quantité, sévèrement d'ailleurs. Et alors, s'il en est ainsi, il en résulte que le taux de change de 1 pour 1, dont je parlais au début de la conférence, si vous vous en rappelez, est devenu, dans le cas de Chypre, une fiction. En effet, supposons... un chypre... Rappelez-vous que les euros chiffres sont définis comme des créances sur la banque de Chypre, et puis les euros je sais pas quoi français comme des créances sur la banque de France. Supposons qu'un euh, quelqu'un ait vraiment besoin enfin, de passer des euros de Chypre en France. Comme il est limité, la seule possibilité qui lui reste offerte est d'échanger son compte euh, euh, à la Banque de Chypre contre un compte euh, à la Banque de France. Donc il doit trouver quelqu'un qui a fait l'échange. Mais comme c'est lui qui est forcé, il est obligé d'accepter de payer une prime. Et il en résulte que l'échange ne se fait plus au taux de 1 pour 1. Donc, d'ores et déjà, l'histoire des N plus 2 monnaies qui sont reliées par un taux de 1 pour 1 est devenue une fiction. Et ça n'a provoqué... Aucune apocalypse. Je veux dire, vous ne le saviez même pas. C'est comme ça depuis un an, et vous l'ignoriez. Donc, ceci pour souligner le fait qu'une sortie de la zone euro peut être beaucoup plus anodine qu'on ne le croit. C'est simplement d'un point de vue formel que Chypre est encore membre de la zone euro, mais de facto il ne l'est plus. Ce qu'il a est un euro chypriote qui est encore homonyme, mais qui n'est plus lié par un taux de change de 1 pour un avec les autres. Il a une monnaie distincte. Et c'est si peu grave que ça a pu être ainsi pendant 12 mois sans que personne ne s'en aperçoive. Ceci permet de toucher à quel point les fables sur la fin de la zone euro ou la sortie de la zone euro sont, sont exagérées. Et enfin, ça permet de souligner mon point central qui est, bah, l'euro ne doit pas être irrévocable puisqu'il a déjà été révoqué au moins une fois dans un pays. Donc, avec ceci, je conclus sur l'irrévocabilité de l'euro, e en disant que c'est pas vrai, l'euro n'est pas révocable, et j'attends vos questions. Oui, d'accord. Okay. À mon avis, la montagne de dettes qui s'est construite euh, n'est pas de la faute de la loi de 73, parce que, si jamais ça avait été organisé autrement, les, les mêmes dettes seraient apparues. Fondamentalement, ça vient du fait qu'il y a eu plus de dépenses que de recettes. Et si vous aviez eu un système dans lequel l'État français avait pu se financer à la Banque de France, les dettes seraient arrivées quand même pour la raison suivante. En empruntant à moins que le taux de marché à la Banque de France, l'État aurait fait un bénéfice. D'accord En particulier si l'emprunt à taux nul, là il fait un bon bénéfice. Mais alors du coup, comme il n'y a pas de miracle, la Banque de France fait une perte, et au bout d'un moment, le propriétaire de la Banque de France est obligé de payer pour cette perte. Hein Je veux dire, si vous êtes propriétaire d'une banque qui fait une perte, vous devez, à un certain moment, couvrir cette perte. Elle ne peut pas faire une perte infinie. Et qui est le propriétaire de la Banque de France L'État français. Ce qui fait que ce qui n'aurait l'aurait pas payé par un circuit, il l'aurait payé par un autre circuit. Et au total, ça se serait retrouvé pareil. Enfin, C'est une explication un peu simplifiée, mais qui a le mérite de faire valoir qu'il n'y a pas de solution miracle. Si jamais vous empruntez plus, pardon, si jamais vous dépensez plus que ce que vous, dé, que, que ce que vous gagnez, aucune combinaison astucieuse, aucun miracle ne peut faire que vous n'ayez pas plus, plus de dettes. Alors, ceci, évidemment, euh, entre en contradiction avec la croyance largement répandue que euh, la loi de 73 se serait une forfaiture destinée à, à, à taxer les États et tout ça. Je pourrais rentrer dans ces détails-là, mais ça vient d'un malentendu quelque part et fondamentalement de la confusion que font beaucoup de gens entre l'émission monétaire et la création monétaire. Mais je ne sais pas si... Enfin, là, c'est technique. Je ne sais pas si ça va intéresser les gens. Oui. La... Très bien. Alors, l'émission monétaire, euh, c'est quand la Banque de France, ou la Banque centrale en charge, émet la monnaie qui a le privilège légal dont je parlais tout à l'heure plutôt dans la conférence. Si vous ne si vous dormiez pas à ce moment-là, j'ai dit que ce qui fondait, normalement, la valeur d'une monnaie était que vous aviez un petit privilège légal qui était que le législateur disait qu'on ne pouvait pas refuser, ça s'appelle le monopole du cours légal et forcé, et ça veut dire que vous ne pouvez pas refuser en paiement cette chose-là. Donc, quand la Banque de France fait, écrit un certificat de, de dette sur elle-même, enfin, euh, comme quoi euh, cette chose-là est du privilège légal dont je parle, qu'il s'agisse d'un format électronique ou d'un billet de banque, et ça s'appelle de l'émission monétaire. D'accord la création monétaire c'est différent. C'est un truc que fait quelqu'un qui n'est pas protégé ou bénéficiaire de ce privilège légales, comme par exemple la BNP ou la Société Générale ou telle autre banque qui réside en France. Alors, dans le cas de la création monétaire, ça se passe comme ça. C'est la BNP, je, je le prends sans intention de nuisance, enfin je veux dire une fois un exemple, donc BNP disons, qui dit à un client, ben voilà, je, crédite, je te crédite ton compte de, de 300 francs. Et elle n'a rien en échange. Enfin, elle a juste dit ça. Et elle ne va pas être obligée de payer 300 francs de monnaie centrale, donc de monnaie avec le privilège légal, parce que, statistiquement, une partie des 300 francs qu'elle aura mis sur votre compte vous servir à payer des gens, des fournisseurs, des, des je sais pas, des propriétaires, des, des gens qui ont aussi leur compte à la BNP. Ce qui fait qu'à aucun moment, la BNP, pour une fraction de ses sommes en tout cas, n'a besoin de sortir de vrai argent. Banque de France. Donc, comme elle le sait et qu'elle fait les statistiques, la BNP sait que si par exemple elle a tant d'encaisses de monnaie centrale, eh bien elle peut en réalité prêter x fois plus aux gens. Et ça, c'est ce qu'on appelle le multiplicateur monétaire et c'est ce qu'on appelle aussi la création monétaire. Alors, la création monétaire diffère de l'émission monétaire en ce sens que ce qui est créé, c'est de l'argent qui n'a pas pouvoir légal. C'est-à-dire que l'argent que vous avez sur votre compte BNP n'a pas pouvoir légal tant que vous ne le décidez pas, tant que vous ne tirez pas des billets au distributeur ou tant que vous ne faites pas un virement sur quelqu'un qui a son compte ailleurs. Alors, s'il en est ainsi, il va en résulter que l'argent créé par la... La BNP, par la création monétaire, ne va pas lui servir à prêter à l'État. Pourquoi Eh bien parce que l'État, enfin le trésor public, ça s'appelle, il a son compte, mais il ne l'a pas à la BNP, il a à la Banque de France. Donc au moment précis où le, la BNP voudrait prêter de l'argent à l'État, ça ne pourrait plus être ce, cet argent qu'elle a créé par création monétaire. Il faudrait qu'elle le paye avec du vrai argent à Banque de France. Ce qui fait que le, le produit de la création monétaire ne peut jamais servir à prêter à l'État. Il en irait autrement si l'État avait son compte à la BNP. Mais ce n'est pas le cas. Donc, de ce fait-là, la, la création monétaire ne peut pas servir à prêter à l'État. Mais c'est en fait ce qui est à l'origine du, du mythe de la mauvaiseté de, de la loi de 73, Parce qu'on se dit, ah, les, les vilains banquiers créent l'argent à partir de rien. Puis après, ils le prêtent à l'État très cher. Alors, il y a deux mythes, en fait. Il y a celui que je viens de dire. Et il y a le fait qu'avant, l'État pouvait emprunter à zéro. Mais l'État ne pouvait pas emprunter à zéro, même à la Banque de France. Il empruntait à un taux spécial qui s'appelait le taux des avances au trésor. Et naturellement, si un taux a un nom, ça veut dire, enfin, pour qu'on qu soit donné la peine d'attribuer un certain nom à un taux d'intérêt, ça veut dire qu'il ne vaut pas être toujours zéro. Sinon, quel est l'intérêt de, de le baptiser Donc là, euh, même quand l'État empruntait à la Banque de France, il n'en prêtait pas à zéro. Alors la conjonction de ces deux euh, choses, euh, la croyance un peu erronée selon laquelle euh, l'État empruntait à zéro, toujours, euh, et la croyance selon laquelle euh, les banques euh, commerciales peuvent prêter à à l'état la... à de l'argent qu'elle serait créé par, euh, par création monétaire. Si vous conjonctez, si vous mettez les deux choses en, con, en conjonction, ça donne l'impression effectivement que les, les banques privées escroquent l'État. Mais c'est pas vrai. Je veux dire, les banques privées escroquent tout le monde, mais cette escroquerie-là est une invention. Ceci ne vaut pas brevet de moralité pour les banques. Il est bien entendu qu'il leur arrive de commettre des malhonnêtetés, mais le type de malhonnêteté qu'elles préfèrent et qui est beaucoup moins risqué que d'embêter un état, est la technique du pot de fer et du pot de terre. Donc en gros, si vous avez un conflit d'argent avec votre banque, elle gagnera toujours. Pourquoi Parce que elle elle peut aller en justice, elle a des services juridiques, elle fait des économies d'échelle si elle vous fait un procès. Vous, vous ne pouvez pas. Parce que le procès vous coûterait plus cher que la somme en jeu. Donc, L'origine de, des malhonnêtes que les banques commettent, c'est principalement ça, c'est une différence entre les pouvoirs de négociation de la banque elle-même et du client. Donc quand il y a un conflit entre banque et client, il est réglé en moyenne d'une manière qui est trop au profit de la banque et pas assez au profit du client, ou en d'autres termes c'est injuste. Mais cette injustice-là est très différente de celle dont nous parlons tout à l'heure. Ben, je dis ça pour signaler que je ne prétends pas que les banques soient des modèles de vertu. Mais il faut que les accusations soient exactes. Il ne faut pas faire d'accusations inventées. Voilà pour la loi de 73. Je l'ai eu à chaque fois, je dois dire. Ce sujet passionne les foules. Et ils auraient existé quand même. Ils, auraient existé quand même. Ils, auraient, ils seraient arrivés par un autre moyen. Mais comme l'État aurait dû... Comme l'État aurait dû payer à la Banque de France ce qu'il lui avait fait perdre, ça aussi, ça aurait eu un effet cumulatif. Et donc, au total, le cheminement aurait été différent, mais la position débitrice de l'État aurait finalement été la même. Vous avez, par exemple, des dépenses régulières, vous payez votre loyer. D'accord Je... Mettons que vous soyez à la BNP. Bon, il va y avoir des cas où votre propriétaire va être aussi à la BNP. D'accord Pour l'instant, la BNP ne s'est arrogée aucun droit d'aucune sorte. Mais elle a remarqué ça. Bon, dans la réalité, ce qu'elle va faire, elle ne va pas faire Big Brother et traquer chaque flux de paiement, elle va juste faire une statistique, mais sur le principe, ça revient au même. Une fois qu'elle a vu que vous payez votre propriétaire compte, de, de votre compte BNP à son compte BNP, au propriétaire, rien ne l'oblige à se munir de vrai argent pour euh, quand vous. Pour, pour quand vous virez l'argent de votre loyer à, à votre propriétaire. Elle ne s'est pas arrogée un droit, elle a simplement astucieusement remarqué que vous étiez plusieurs à avoir vos comptes chez elle et elle en tire profit. Oui, c'est ce si peut... Non, non, mais la BNP, c'est un exemple. C'est une la, la, Quand je dis la BNP, c'est un exemple, c'est bien entendu, n'importe laquelle. Mais vous vous rendez compte avec ce truc-là, si au lieu d'avoir une dizaine de grandes banques, vous aviez une seule immense banque, Hein, si c'était complètement euh, regroupé, à ce moment-là, elle pourrait faire complètement ce qu'elle veut et la Banque de France n'aurait plus aucune importance. Et inversement, si au lieu d'avoir euh, 10 grandes banques, vous aviez euh, 10 000 microscopiques banques, cette histoire de multiplicateur monétaire ne marcherait plus. Donc si vraiment le multiplicateur monétaire vous embête, euh, vous n'avez qu'à scinder les banques en sous-banques et en sous-sous-banques, indépendantes les unes des autres, et puis voilà. Mais ce n'est pas une histoire que les, les banques s'arrogent à un droit quelconque, à aucun moment elles ne peuvent utiliser un privilège légal donc, en sortant de l'euro et de l'Europe, les deux ensemble, ce que vous allez faire, c'est que vous allez empêcher la mondialisation de mettre en concurrence le travailleur français avec le travailleur de pays moins bien lotis, hein, ce qu'il appelait, lui, des pays à bas coût. Ce faisant, les entreprises françaises, enfin celles qui sont localisées dans la France, seront obligées de faire travailler les Français, parce qu'il qu y aura ces frontières économiques. Et par conséquent, elles embaucheront des Français qui du coup auront de l'argent qu'ils n'avaient pas avant parce qu'avant ils étaient chômeurs, avec quoi ils achèteront des produits, produits en France, ce qui fait qu'il y aura une demande pour, de, pour, pour des produits fabriqués en France, et les entreprises françaises auront besoin alors de. et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc le truc est de casser. La mise en compétition du travailleur français qui est protégé par des privilèges du genre sécurité sociale, retraite, assurance chômage, niveau de salaire élevé, je ne sais pas quoi, et quelqu'un qui n'est pas protégé du tout, parce que sinon, avec une compétition totale, le quelqu'un qui n'est pas protégé du tout gagne toujours. Et par conséquent, le travailleur français, soit se retrouve au chômage, soit est obligé d'accepter une baisse de tant son revenu que sa protection sociale. La réalité étant une combinaison des deux. Une partie des Français sont placés au chômage, tandis que l'autre est obligé de passer du CDI au CDD, de voir, de voir sa retraite passer de 60 ans à 65 ans, et ainsi de suite. Vous comprenez euh, C'est toujours la même pression, en fait. Bientôt, il n'y aura plus de SMIC. Et voilà. Donc, si vous voulez arrêter ça, vous êtes obligé de mettre des frontières. Mais si vous faites ça, alors vous n'aurez plus la possibilité, ou du moins, ça sera plus difficile d'aller prendre des vacances à Marrakech ou, euh, ou euh, je sais pas où. Le fait est que il y a un prix à payer et c'est après à vous de voir si vous préférez inverser la courbe du chômage tout en restreignant votre confort d'une manière qui n'est quand même pas si dramatique parce qu'il est toujours possible d'aller en vacances en France ou si vous trouvez que votre liberté de prendre des vacances à Marrakech et en Uruguay est tellement importante qu'il ne faut pas inverser la courbe du chômage. Après, le choix, le jugement de valeur, il est vôtre. Mais euh, c'est ce choix-là qui se pose. Soit on met des frontières économiques, et on a un effet agréable et un effet désagréable, qui, pour ma part, sont disproportionnés, c'est-à-dire qu'il faudrait choisir de, de, de mettre effectivement ces frontières économiques, soit on ne le met pas, et alors on reste dans la situation actuelle, avec d'ailleurs euh, la certitude de son aggravation. Parce que comme les Français ne sont pas encore tombés au niveau des Laotiens, si vous continuez l'exposition pleine et entière à la, à la mondialisation, ben, ça ne nous arrêtera que lorsque les Français seront tombés au niveau des Laotiens. Il n'y a qu'à ce moment là que la concurrence ne jouera plus en défaveur des travailleurs français. Donc. Il faut du protectionnisme. Sans protectionnisme, vous allez euh, perdre le SMIC, le CDI, euh, tout quoi. Enfin, tout ce, que, tout ce qui a constitué euh, à la fois le niveau de vie important et, le, et, la, et la protection sociale euh, qu'on nous a enviés, finalement, jusqu'à il y a 15 ans, euh, vous le perdez. Et, vous pouvez, et en le perdant, ça peut aller très loin, parce que vous pouvez véritablement arriver dans des situations misérables. Misérable au sens strict. Donc il faut du protectionnisme, c'est la seule possibilité pour maintenir la même qualité de vie. Et alors, il faut d'ailleurs noter que c'est une démarche très égoïste. Ça veut dire que vous maintenez une certaine qualité de vie pour les Français dans la France, le reste vous vous en foutez. C'est néanmoins le choix que je préconise. Mais après vous pouvez dire, non, moi je me sens solidaire du reste du monde, je suis citoyen du monde, et donc je veux que... Auquel cas, là, vous devriez effectivement être en faveur de la mondialisation et donc contre le programme que je propose. Dans le cas général, c'est vrai que si vous créez de la monnaie, enfin, ce qu'on appelle le faire marcher la planche à billets, ça va produire ce qu'on appelle l'inflation. Toutefois là, nous, créons, nous injectons des liquidités pour des quantités considérables et ça ne provoque pas d'inflation. Pourquoi C'est la question. Eh bien, voilà. La crise est provoquée par le fait que le marché interbancaire a disparu. C'était le marché par lequel les banques se prêtaient et s'empruntaient se, et de l'argent. Et alors, du coup, elles n'étaient plus en mesure de, capturer le, enfin, de, de rester en positif tous les jours. C'est-à-dire qu'à la fin, elles pouvaient, elles pouvaient, elles pouvaient être légèrement négatives. Euh, bon. Mais ça, c'est mortel pour une banque. Elle est en faillite si ça lui arrive. Donc, pour éviter la faillite, elles ont besoin de se créer un matelas de liquidité. En plus de ce, de ce dont elles auraient normalement besoin pour amortir les chocs de liquidités, d'accord Et si elles font ça, eh bien alors du coup cet argent ne circule pas, puisqu'il est là juste pour étouffer les chocs. Et s'il ne circule pas, il ne crée pas d'inflation. Et c'est pourquoi, alors ça explique à la fois pourquoi les banques centrales ont été obligées d'injecter des liquidités pour des tailles très grandes dans le système bancaire, et ce dès, 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 dès l'automne 2008. Et aussi, pourquoi ça n'a pas eu d'effet inflationniste C'est pour cette raison. Et ça explique en troisième chose qui est pourquoi les entreprises ne peuvent plus accéder au crédit. Elles ne peuvent plus accéder au crédit parce que les banques ont bien l'argent, mais détenir cet argent est maintenant crucial pour elles. Alors qu'avant, c'était pas grave, parce qu'avec le marché interbancaire, de toute façon, elles pouvaient récupérer chez une autre en excès ce qui lui manquait à elles. Donc la, la crise, c'est la disparition d'une pièce essentielle du, du mécanisme qui fait plusieurs effets dont vous avez tous entendu parler mais que vous ne reliez peut-être pas. L'impossibilité pour les entreprises d'accéder au crédit, le fait que les injections de liquidités ne soient pas inflationnistes et le fait que les injections de liquidités aient été une réponse nécessaire. Il y a un quatrième truc qui est lié à ça, c'est l'histoire du Libor le Libor a dû être manipulé parce que du fait de la disparition de ce marché dont je vous parlais il ne représentait plus rien et c'était embêtant parce qu'il y avait des produits dérivés c'est à dire des paris qui étaient indexés dessus de sorte que aurait si on avait admis sa, sa non-existence au moment où ça s'est produit on aurait laissé en l'air des, des paris en, 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 entre banques pour des montants tellement phénoménaux qu'en fait on aurait vu je pense, euh, un crash mondial de, de, de toutes les banques. Et donc, ça n'était pas possible. Aujourd'hui, si les mêmes choses se produisaient, ce serait moins grave parce que quelque chose de technique a été changé dans les produits dérivés qui étaient indexés sur le Libor qui fait que, euh, même la, la soudaine acceptation de, de la non-existence du Libor ne provoquerait pas cette catastrophe. Mais à l'époque, si, Ouais. Libor, c'est une abréviation anglaise qui veut dire London Interbank Offered Rate. Et c'est en fait une espèce de photographie officialisée de, de, du taux d'intérêt de ce marché de, de, dont je viens de vous dire qu'il a disparu à un moment donné. C'est-à-dire, vous avez des, des gens qui regardent ce, ce marché, des gens de confiance en principe, et puis qui à 11h ou à 1h fixe euh, disent « voilà, ça vaut tant ». Et puis, alors il y a un mécanisme qui fait que tout ça est agrégé dans un chiffre unique et ce chiffre unique est ce qu'on appelle en anglais le « fixing ». Et ce fixing, à son tour, sert de base à des paris, des paris d'argent, euh, qui, qui prennent une forme standardisée, euh, ou, enfin plusieurs formes standardisées, et qui reviennent à dire, bon, si vous voulez, il faisait deux banques, et il y en a une qui dit euh, « ce fixing, demain, il sera à 3,20 euh, », et l'autre dit « il sera à moins de 3,20 », la première dit « il sera à plus de 3,20 ». Et donc, on regarde si c'est au-dessus ou en dessous de 3 ans, et la perdante paye la différence euh, au gagnant. C'est le principe du produit dérivé, c'est ça. Donc, vous voyez comment on passe du fixing au produit dérivé. Naturellement, les produits dérivés peuvent exister, puisque ce sont juste des paris de gré à gré faits entre des gens, ils peuvent exister pour des tailles beaucoup plus considérables que le marché de départ sur lequel euh, on, on les a basés. Donc si vous avez des... le marché monétaire interbancaire qui n'existe pas beaucoup mais qui existe un peu et puis qu'il y a un fixing du marché interbancaire, deux banques peuvent se dire « ok, euh, je vends à 320, j'achète à 320 pour des tailles même gigantesques ». En revanche, si jamais il n'existe plus du tout, c'est-à-dire s'il n'y a, a plus rien à photographier, plus rien à observer, à ce moment-là les positions ouvertes entre les deux banques dont nous parlons deviennent indémêlables, il n'y a plus moyen de trancher. Qui va devoir de l'argent à qui Et ça, ça met tout le monde en faillite. C'est ça, en fait, qui s'est passé. Est-ce que c'est clair Bon, il me semblait aussi. Je vois, je vois à la tête, je vois à la tête de l'assistance Oui, que... oui, on peut le voir. Oui, c'est ça, oui, oui. Ouais. Alors ça servait, ça servait, parce que maintenant ça ne... Ça servait, à... ça servait en principe à vous assurer contre des risques que vous ne vouliez pas prendre. Une dernière question. Par exemple, des... imaginez que vous, ayez, que vous ayez des OAT dans votre portefeuille, par exemple. Et alors vous vous dites, oui, mais ces OAT, d'ici à demain ou après-demain, elles pourraient certes gagner en valeur, mais elles pourraient aussi perdre en valeur. Je suis exposé à un chambre de valeur. Et ça vous embête, mettons, parce que vous êtes très précautionneux. Eh bien, avec ces produits dérivés, ce que vous pouviez faire, c'est que vous pouviez en acheter une certaine quantité qui match exactement votre risque. Et alors, le total restait à la valeur de ce que vous aviez aujourd'hui. Donc, vous dormiez mieux. Essentiellement, c'est ça. Pas tellement. Vous pouvez véritablement avoir votre fortune exposée. Et c'est pas du tout abstrait quand ça arrive. Dans ce cas-là, le français moyen en question, celui-là celui n'a pas besoin de recourir aux produits dérives. Mais d'autres, si. Enfin, je veux dire, il y a des français riches, et puis des français très riches, et puis euh, des banques, et puis euh, des étrangers. Enfin, au total, voilà à quoi ça servait. Et le français moyen de base euh, qui gagne le SMIC, t'en a pas besoin. Hein. Même moi, n'en ai pas besoin. Hein. Bah, ben, si, parce qu'il y a des gens plus riches que moi, par même. Ça sert pour les riches, et puis ça sert pour les banques aussi. Ça sert par exemple pour les, et pour les assurances. Une assurance euh, vous promet de vous payer votre retraite, mettons. vous avez souscrit une assurance vie, donc l'assurance vie va plus tard vous donner des sous. Et comment est-ce qu'elle fait pour être sûre de pouvoir payer Elle va acheter des OAT Non, mais j'essaie d'expliquer un principe... Bon, elle va acheter par exemple des OAT, et alors elle pourra être inquiète à l'idée du fait que si le prix des OAT bouge dans le sens qu'elle veut pas, en fait, elle sera incapable de remplir ses obligations vis-à-vis -vis de vous, enfin de vous et de vous. population entière de clients. Et pour éviter ça, elle sera bien contente de trouver des dérivés. Euh, c'est quand même assez exact dans la mesure où vous pouvez calculer des ratios de couverture, avec plein de décimales. Et Après, ce qui n'est pas exact, c'est que tout le monde ne s'en sert pas pour assurer un risque. Il y en a qui au contraire font la démarche inverse et le font pour prendre un risque, c'est-à-dire spéculer et parier. Spéculer et parier, ça veut plus ou moins dire la même chose. Euh, alors, ce qui vous détermine à, à augmenter votre risque pour spéculer et parier ou au contraire à réduire votre risque parce que vous êtes un investisseur prudent, ça c'est pas une chance exacte. Par contre, le fait est que vous pouvez relativement bien euh, faire celle de deux choses que vous avez décidées. Et ça, ça se calcule de manière assez exacte. D'ailleurs, c'est pourquoi mon métier est un métier. Si ce n'était pas exact, euh, personne ne pourrait le faire. Une dernière question, que l'on considère à la directive sans euh, s'ajouter à la directive. Une dernière question, est-ce que c'est pas possible que les critiques, les faux sont des principes pour... Non. Les crédits FOSSOF sont un produit particulier de dérivé, mais c'est un autre qui a déclenché l'incendie. Ils sont liés au lié des subprimes. Oui, oui, mais tout est lié à tout. tout L'origine, ça venait donc des, des, des subprimes, effectivement, qui ne sont pas vraiment des produits dérivés, mais des, des produits titrisés. Mais enfin, il fallait un déclencheur. De toute façon, le problème était à la base que les banques étaient devenues trop confiantes. Si vous vous rappelez euh, ce qu'elles écrivaient dans leurs publications spécialisées à cette époque-là, moi je me rappelle, c'était euh, la volatilité a disparu, il n'y aura plus jamais de risques. Euh, vers 2005, 2006, on lisait des choses comme ça. Et évidemment, c'était prématuré. Donc en fait, il y a eu un excès d'enthousiasme qui fait que les, certaines banques se sont mises à acheter des choses trop chères, prenant des risques qu'elles ne voyaient pas. Et ça s'est trouvé avec les surprises, mais sinon ça aurait été autre chose. Comment 喂 oui.